0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden. En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Adam Palm. Och mig, Johan Nordberg. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Partnerpodden. Idag är det bara jag faktiskt. Ingen, ingen Adam, för han behövde ta hand om sjuka barn. Men däremot så har jag fått med mig en gäst från Active Solution. Välkommen Robert Folkesson till Partanpodden. Tack, tack så hemskt mycket. Jättekul att få vara med. Det är, jag har senaste halvåret liksom fått mer och mer att göra med er på Active Solution och det är, det är alltid ett himla trevligt gäng. Man, man ja. så här, det, vad, är, vad är hemligheten med Active Solution att det är, ni kan samlas så mycket sköna människor?
1: Tack! Ja, men det, jag håller med. Det är verkligen ett supertrevligt gäng med, med kollegor som jag har med mig som eh, roliga och duktiga och fantastiskt skarpa. Eh, så, så det är jättekul. Ja, men vi, vi har ju jobbat väldigt långsiktigt och länge med att hitta bra personer helt enkelt. Mm. Eh, och eh, ja,
0: det, det har visat sig <laughs> fruktansvärt så att det är kul. Ja. Men ni har ju också lyckats samla väldigt många som har um, MVP, mm. status, liksom, most valuable professionals. Uh, och jag tänker att det måste ju också vara någonting i kulturen att det är någonting som faktiskt uppmuntras. Att, för det, det krävs ju att man gör ganska mycket saker publikt utanför mm. jobbet och hjälper andra hela tiden. Och det måste ju vara någonting om sitt i kulturen en att, att det är någonting som alla bara gör på eget bevåg men ändå ska försöka hinna med ett fulltidsjobb. Ja men
1: absolut. Det är något som vi också har jobbat väldigt långsiktigt och medvetet med att se till att ge utrymme för det här. Och det gäller inte bara de som är MVP:er hos oss utan vi vi har en väldigt stark delningskultur inom företaget mm. där det är helt okej okay att sätta av tid för att förbereda en presentation åt sina kollegor eller kollegor och kunder och partners som vi bjuder in. Så vi uppmuntrar ju det väldigt aktivt. Så, så det är någonting
0: som jag har jobbat mycket med. Ja, det där kanske faktiskt. Jag, jag har ju bjudit in dig idag för jag vill prata om Well-Architected Framework. Som mm. i ja, men nu slutet av hösten kommer en, en uppdaterad version. Just det. Um, så jag tänkte att du, du ska få hjälpa mig att gå igenom lite grann vad, vad det är överhuvudtaget och vad, vad uppdateringen mm. är. Men en sak som, som jag noterade och som faktiskt kanske är lite relevant till det vi började med att prata om. Att man lägger lite mer fokus på team och liksom kultur och inte bara teknik. Mm. Mm. Ja, det,
1: det är superintressant. Så det, det är någonting där man verkligen ser en, en skillnad mot privat. Tidigare så, så var det ju lite mer pang på rövbetan ner i, i service guides delen mm. så, så det är definitivt en del där, där man har lagt en väldigt stor vikt vid... Och pratar väldigt mycket om team och roller och behovet av utbildning. Så
0: det, ja. Ja, jag har en liten, en liten spaning som jag tänkte kolla om du vad, du vad du tycker om. Det känns som att när man pratar om microservice-arkitektur mm. jämfört med mer traditionell arkitektur. Den riktigt stora skillnaden kan jag tycka är just hur man jobbar i ett team. Det är inte nödvändigtvis tekniken som avgör om det ena eller andra är bättre. Utan det är hur organisationen och teamet ser ut som avgör om microservices eller en, kanske en monolit eller en modulär monolit är bättre eller sämre. Är det, är det här någonting som du ser och håller med om eller är jag ute och cyklar? Nej, absolut. Eh, och
1: eh, microservices handlar ju väldigt mycket om att ge möjligheten att jobba i... Både de miljöerna och de teknikerna som passar bäst för det teamet som ska leverera affärsnytta för den microservicen som man ansvarar för. Och det är därför jag tror också att de organisationer som har lyckats väldigt bra med det här som ni på Microsoft själva naturligtvis, men som de här stora Netflix och Spotify och alla de där. Det här är just därför att man har väldigt mycket utgått från just det att det handlar inte bara om att det är delar i, i lösningar som ska levereras utan det handlar väldigt mycket om hur teamen arbetar och hur man bygger upp organisationen runt de här eh, en, ganska autonoma enheterna som i vissa fall som hos Spotify till exempel ansvarar hela vägen ut till produktionssättning och monitorering och, och uppföljning i det de gör för den del, den microservice som de ansvarar för. Så ab absolut, Jag håller med.
0: Ska vi ta ett litet tre steg tillbaka och så bara försöka mm. sätta tonen för vad, vad är Well-Architected Framework egentligen? Varför, varför kom det till och vilket ja, problemlöser det?
1: Um, så so Well-Architected Framework är ett arkitekturramverk och som många arkitekturramverk så är det ett sätt att försöka guida och hjälpa genom att försöka skära elefanten i lite olika ledder kan man säga. Och Så syftet är ju helt enkelt att bygga bättre lösningar, att hjälpa oss som arkitekter att designa bättre lösningar och designa lösningar som blir mer väl implementerade och som motsvarar de krav som ställs på dem bättre och som Helt enkelt eh, har större robusthet, bättre kostnadsoptimering som är lättare att förvalta och sköta hand om i drift. Som är mer pålitliga och robusta och superviktigt som är säkrare. Och Just de här områdena som jag nämnde då, det är, det är de aspekter som man har valt att börja liksom skära den här elefanten i. Man kallar det för pillars. I väl well architected Framework. Det är de aspekter eller områden som man belyser arkitekturen ur. Och det är liksom ingångsvärdena för att börja ha en struktur. För att titta på hur man kan skapa till exempel en bättre kostnadsoptimering. Och det gör man då genom att erbjuda då ett jättestort eh, material i form av designprinciper som ni på Microsoft har samlat på då efter alla året av att ha lärt er hur man bygger molnlösningar på ett så bra sätt som möjligt. Och de här designprinciperna eh, det kan till exempel vara under eh, det man kallar för pålitlighet eller robusthet reliability på, på engelska då. Att man designar för att kunna ta upp en lösning igen när någonting har gått fel. Så att man har ett antal principer som är viktiga att tänka på för hur man ska göra sina tjänster. möjliga att återstarta, att, att komma upp igen ur något läge där det har gått fel. Att läka sig själv helt enkelt som tjänst. Det är ett sådant exempel. Och sen så, det, det jag tycker är så bra med Well-Architected Framework är att det, det tar även med såna här kärnfulla bra saker som eh, till exempel också under Reliability så finns Keep it Simple som en designprincip. Alltså att tänk på att inte överkomplicera saker därför att om du gör det så kommer det få en påverkan robustheten i din lösning. Så man känner verkligen att det här det kommer ifrån arkitekter som verkligen har varit ute och jobbat med den här typen av lösningar. Det är, det är väldigt, väldigt bra principer att ta till sig. Och sen så heter det den här Azure Well-Architected Framework. Men egentligen så är alltså, de allra flesta principerna är tillämpbara på... Lösningar som körs som inte körs i molnet också som kan köra köras omprem. Men det ligger också ett fokus på hur man bygger molnlösningar med hjälp av tjänster och infrastructure as service. Det, det är ju såklart fokuset. Och när man bara ser ner sen och tittar, när man kommer ner till tjänsteguiderna, ja, då är det naturligtvis specifikt för Azure. Men mm. principerna gäller ju oftast.
0: Det, det jag kan tycka är jobbigt med det är egentligen mjukvaruutveckling överhuvudtaget. Det, det, det känns som att man, liksom, man, har alltid, man har alltid tre, fyra pusselbitar. Mm. Men det är aldrig mer än två av dem som passar ihop. Så man måste hela tiden så här välja, okej, okay, vilka vill jag ska passa ihop? Eh, mm. Och de delarna som du tog upp här lite grann med prestanda resiliency och kostnad. Det känns som att de här de vill ju aldrig samarbeta. <laughs> Nej det det precis. Det som att, Och det är... ska jag göra det supersnabbt Då kommer det bli superdyrt. Ska jag göra det supersäkert, ja det kommer påverka verk kostnad. Vill jag ha det superbilligt, precis. Ja, då måste jag tänka <laughs> så här, alla de här trades-offsen Precis.
1: Och det, det var någon som sa att för att vara en arkitekt så behöver man egentligen bara besvara varje fråga med it depends. Ja,
0: det är vårt favoritord <laughs> det, 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 det beror på. <laughs> ja.
1: Såklart. Och, och det, det tycker jag också är en bra sak med Well-Architected Framework att det tar upp det man kallar för trade-offs. Mm. Det vill säga att om du... Behöver öka pålitligheten så kanske du måste använda dig av mönster som gör att det kommer ha en påverkan på kostnad. Eller på säkerhet, du kanske behöver införa saker som gör att du får en större attackhyta i din lösning till exempel. Och det är också någonting som man har jobbat mer med och i den här senaste stora revideringen som, som kom i höst så, så har man tagit med det och lagt till det är väldigt mycket mer strukturerat- hur de här förhåller sig till varandra. Mm. Så hur varje- sån här pelare då- eller aspekt på arkitekturen- vad den har för trade-offs- i förhållande till de andra. Så det har blivit väldigt mycket mer tydligt- även om man hade mer- gamla versionen också.
0: Mm. Jag tycker också att- när man, när man tittar på det här materialet- som, som du nämnde, det är, det är ett väldigt- stort och gediget material- mm. um, och det i sig tycker jag att man kan känna sig lite överväldigad av så här, ska jag ens orka ta mig an det här? Så hur går det att göra en light version liksom av så här okay, jag, måste, jag måste börja någonstans men hur mm. börjar jag utan att känna att jag måste göra alltihop? Går det att hitta någon mm. sån?
1: Ja men absolut. Och, det finns Är det de liksom olika...
0: prioriterade på något sätt de här mm. tipsen? Som...
1: Ja, det, det finns ju lite olika sätt att tänka på där. Ett sätt är ju att du kan välja en aspekt som du tycker är viktigast mm. och följa upp den. Om, om du känner på dig att även ja, i det här fallet så är vi, vi behöver verkligen titta på det här med säkerhetsglasögonen. Då kan du ju välja ut säkerhets, pillar, pillar säkerhetsaspekten eh, på det här och titta specifikt på det utifrån den aspekten. Mm. Eh, och de där kan man ju sen kan man ju alternera genom de där eh, så att, eh, det, det är ju ett sätt att, att skära upp det på då. Eh, till jag får, exempel? jag får fram ja. att
0: det också är någonting som skedde nu att man faktiskt har du får gärna rätta mig om jag är fel, för jag tror att du kan det här mycket bättre än jag. Men att det är lite grann som en, som en checklista som är sorterad i viktighetsordning. Alltså, gör du det ja, här, då kommer det. du ha täckt in liksom 60% av allt som är viktigt, och sen så ja. blir de mindre och mindre. Så när du kommer ner till botten, då det, det är det som liksom första punkten det är att installera en värmepump istället för elelement. Mm. Och sista punkten det är att släcka ledlampan. Ja, så.
1: Precis, och då kommer vi in på, på checklistor Och det, det är också en väldigt bra sak med det här att det finns väldigt tydliga checklistor som eh, checkar av vad du bör titta på. Precis som du säger så är de sorterade i viktighetsordning. Då. Eh, så för varje de eh, område eller aspekt så, så har du ett antal checklistor som du kan gå igenom. Och det här är ju... Vi pratade ju om team och teamsammansättning tidigare. Jag menar, vi, vi kanske har varit lite sena på Active Solution att ta till oss användningen av Well-Architected Framework. Just därför att vi har tyckt att ja, men vi har ju jobbat med det här i över tio års tid. Så det här sitter i ryggmärgen hos våra utvecklare och arkitekter. Men naturligtvis i takt med att vi växer och ombordar nya personer så det är väldigt bra att ha den här typen av extremt tydliga checklister som du kan gå igenom för att verifiera att ja, men har du verkligen tänkt på den här principen inom någon av de här pelarna. Och sen kan man även gå vidare då och eh, göra en assessment som det heter. För att få ut en faktisk, ett faktiskt värde på hur väl du lever upp till de här.
0: Mm. Ja, jag tänker också lägga finnas en, ett värde i att ett, en hel organisation, ett helt team har en gemensam bild av vad som är viktigt och hur man mm. jobbar. Um, så att man inte har liksom 40 stycken ensamseglar utan man har 40 personer som har en ganska gemensam bild av vad, vart man är på väg någonstans. Mm.
1: Och, och som sagt, de, det som det mynnar ut i, i form av användning av mönster till exempel det, det är ju inte någonting som, som liksom man har uppfunnit inom det här ramverket utan det är ju välbeprövade arkitekturmönster som har funnits länge som man hamnar i och sen så var mappar de mot för faktiska tjänsteimplementationer då, när man ska bygga en lösning i Azure med hjälp
0: av det här. Mm. Ja, det ser man ju jättestor skillnad på liksom, val av tjänst, hur det kan påverka kostnad och CO2-avtryck till exempel.
1: Och det, och det tycker jag är intressant, för att komma in på vad är det för typ av lösning som man ska bygga också? Det är, det är liksom den andra ledden som man tittar på det här genom. Så då har man möjlighet att säga att det här är en typ av workload som man tittar på. Och då är det workload är lite så här: det är lite luddigt begrepp men med, med flit att det är så. En workload är helt enkelt ett antal tjänster, applikationer som samverkar för att åstadkomma någon slags affärsnytta. Hantera någon, någonting som man vill hantera tillsammans. Det är ungefär så, så luddigt uttryckt. Men då finns det ett antal IoT workload. Ja då har man valt ut vad är viktigast när man tittar på IoT-lösningar. Och sen just som du var inne på klimatavtryck och sådär så finns det en sustainable workload som man, kan, som man kan titta på. Också för att se vad är det som är mest viktigt när man vill minska sin klimatpåverkan, sitt klimatavtryck. Mm. Sen, sen kan jag tycka att det, det är möjligt att det borde vara en sån här pillar kanske. Att, att ja, jag blev också nästan lite på...
0: förvånad över att den, att den blev som en så här litet, litet appendix nästan. Ja. Där, att det är en del av, av kärnan. Ja. Men det, det kanske, ja. På sätt kan man väl tänka att den också hänger ihop en del med kanske mycket mer kostnad på ett sätt. Ja. Det känns som att när man tar betalt för tjänster i ett datacenter så är det i princip hur många kilowattimmar du har förbrukat. Ja. Så det, och... man kanske kan på sätt och vis se det på det sätt Men jag vet inte.
1: Nej och det, och det är lite intressant för att den, där pratar man ju kanske inte så mycket om trade-offs med de andra utan mer synergier åtminstone med kostnad och, men även i, i många fall med eh, alltså driftsäkerhet och operational excellence som man kallar det, alltså att, att göra det här så bra automatiserat som möjligt det, det kan ju vara ett led i att göra det möjligt att minska, både minska klimatavtrycket, göra den eh, mer robust lösningen och, eh, och faktiskt minska kostnaden och det är intressant ja, och, och, så det är mer, kanske, mer ja, så, synergier än trade-offs. Ja
0: och kanske lite som att du var inne på tidigare också med att så här, det, det är en aspekt av det att försöka hålla saker enkelt mm. och man kan göra det så har man också mindre hårdvara som faktiskt behöver köras för att du har en lite mer slimmad och väloljad känns som bara har de pusselbitarna som verkligen behövs. Mm. Där kommer ju också både kostnad och energiförbrukning in i de bitarna. Så att den, den kanske är, det kanske är så att det behöver inte vara helt uttalat för att ändå påverka om man följer de andra bitarna. Vad vet jag? Det är svårt. Men det, det känns som att lite så här, visuellt så hade det varit snyggt om det var en egen pelare som ja, ja, ja. Knöt, knöt
1: ihop det tänker också det. Det, jag det kanske kommer i nästa stora
0: uppdatering. Ja, exakt. Så. Ja, det känns som att det är ett gediget jobb de har gjort. Men jag tänker också så här, vem, vilka roller är det som borde ha koll på det här? För nu det, så här, det är ju inte bara rå teknik längre. Och jag tänker även om man som, ni som partner som bygger mycket saker åt kunder, är det, är det främst ni som ska kolla på det? Eller är det stort värde i att kunden själv har koll på de här bitarna. Vart, vart hamnar de här ansvarsfördelningen lite grann?
1: Ja men precis, jag, jag tycker definitivt att det här är någonting som kunder också ska ha koll på. Och det, det som gör det lätt är att det finns ju det här assessmentverktyget, verktyget mm. som man kan gå igenom och visa väldigt tydligt på resultatet med kunden så att det man kan använda det för att utbilda kunden också och sen ser det lite olika ut beroende på vilka roller som finns hos kunden, vilka roller som finns hos en partner naturligtvis men definitivt så ska ju de personer som jobbar med uppföljningen och säkerställandet av att lösningen uppfyller kraven som kunden har koll på det här också och mm. lite sådär the flip side utav det det är ju att det här är ju också ett extremt bra verktyg att ha när du kanske jobbar med lite större organisationer som har väldigt höga krav på compliance och säkerhet och du får den här due diligence förfrågan med 486 frågor som du ska besvara då är det väldigt skönt och ha det här i ryggen och säga att ja, men vi, vi kan svara på det här och vi använder väl well Architected Framework. Det, det kommer motsvara 200 av de där svaren. <laughs> eh, så. Men det här
0: assessment assessmentverktyget, skulle du säga att det är någonting som man gör innan man sätter igång eller är det mer att utvärdera vad man har gjort eller är det, är det både och? Kan man, kan man använda det för att... Försöka förstå okay, vad behöver jag göra för den ställer lite ledande frågor. Mm. Eller är det mer att utvärdera hur ser din applikation ut? Stöder om de här sakerna? Ja nej eller Hur, hur går testet till? Och det, och det kan man egentligen göra
1: både och skulle jag vilja mm. säga. Så att det, det är ett utmärkt verktyg i, i designfasen när du du kan testa din arkitektur med hjälp av det här innan någonting är implementerat. Det, det är ju. Ett, ett jättebra användning som råder när det är Greenfield och du, du ska utveckla någonting då kan du benchmarka redan din arkitektur och din, din lösnings, eh, ditt lösningstänk redan innan det finns. Men det går ju naturligtvis att göra det på en befintlig lösning. En, en äldre lösning som kanske har varit i drift länge mm. går det ju att göra en sån här assessment för att få en bild över hur, hur ser situationen faktiskt ut vilka områden är prioriterade att titta på och försöka lyfta upp? Men hur, hur ser det,
0: när man har gått igenom det här testet, hur ser, vad får man för resultat? Är det, är det en så här checklista så här, det här borde du göra? Eller är det någon bara ett betyg så att du har skårat 78 av 100? Eller hur, hur funkar det? Ja, men Både och egentligen. Så att du, mm. du får en bra
1: översikt över hur du ligger till inom de här olika... Områdena av säkerhet till exempel.
0: Mm. Och sen
1: så kommer den ju att ge en radda med förslag prioriterade som du kan beta dig igenom för att förbättra mm. dig inom varje område. Uh, och så kan han säga lite så här diplomatiskt. There seems to be room for improvement. <laughs> det är ungefär det sämsta <laughs> man, kan, man kan få det. Ja. Då, då vet man att... En, men
0: men, men äh, alla frågorna, det är bara liksom självskattning, det är inte så att den kan titta ja. på en miljö och göra någonting, utan det är bara så att ja. den, den ställer ja, och, en fråga, du svarar och så får man någon slags score över
1: eh, Både och faktiskt du kan få hjälp av Azure Advisor okay. som kan, kan göda den med information sen kommer inte den kunna du kanske hitta vissa saker där eh, vanligtvis eh, så beroende på hur vad, vad den har fått fram för förslag i Asher så kan du importera det från, från Azure eh, från en hel prenumeration eller från en resursgrupp och ta in i din assessment. Um,
0: och, eh, det, det låter ju superbra för mm. jag kan tänka mig att det är situationer där man, man faktiskt inte vet svaret själv. Nej, nej, precis. Uh, och, det och det är år... därför man hamnat i en situation som kanske har utrymme för förbättring, som den så, så snällt sa.
1: Precis, och det, det kan ju också vara en väldigt nyttig övning i sig att förstå vad man inte ens vet om. Det, det är ju också en vinst i det, att okej, okay, det, det här har vi faktiskt inte riktigt bra koll på. Det Nej. är också otroligt värdefullt, naturligtvis. Men jag tänkte säga det, för, för Azure Advisor har själv den här... Den här indelningen då i kostnadsoptimering och operational excellence, alltså hur, hur bra driftat och automatiserat och prestanda, pålitlighet och, och säkerhet precis som Well-Architected Framework. Så de mappar direkt emot varandra de rekommendationer mm. du får i, i portalen i Azure Advisor som Azure själv upptäcker i din, din faktiska lösning.
0: Just det, det har jag faktiskt aldrig, den har jag ju sett hela tiden, men jag har aldrig riktigt tänkt på att den är så ett till ett mot Nej. Well precis. Men det har du ju faktiskt helt rätt i. Alltså jag kan uppskatta upp, verkligen, Advisor, ibland att den kan titta på den här vm eller den. Mm. förbruk Den har du den här sq på, men du använder den verkligen inte till den nivån du har köpt, så att du skulle kunna spara Nej. ganska mycket pengar på bytet byta till den där. Eller? Precis. Här en, ja, det finns en del, kul liksom workbook som man kan använda till de där också. Mm. Ja, men Här är du en massa diskar eller en publika IP-adress som inte är kopplad till någonting ens. Som bara kostar mm. pengar. Ja, de är väldigt värdefulla.
1: Ja, och sådär. Kanske lite knepigare nätverkstips uh, som man själv... Uh, ja, fr framförallt om man mest är fokuserad på pastjänsterna. Mm. Det, det kan vara svårt om man har lite mer komplexa subnäts uppsättningar att, att hitta de där lite mer edge case tipsen
0: mm. ja det är, usch, nätverk ja. <laughs> det är verkligen min, min hur ska man uttrycka det diplomatiskt det är området som jag tycker minst om ja, ja. ja det var bra
1: bra formulerat
0: Ska vi gå in på, vi nämnde också trade off. ska vi gå in lite mer på det? Så här, vad är de här klassiska trade-offsen som man, som man pratar om när det kommer till cloud-lösningar? Just att man inte kan få allt, men Nej, vad, precis, vad är det ja. som står i kontrast till varandra hela tiden? Nej, men precis Naturligtvis kostnad...
1: <laughs> Och, och, och om man jämför det med, med prestanda och, och pålitlighet och robusthet. Det, det, det står ju naturligtvis ofta i kontrast till varandra. Att ofta för att, för att få bättre prestanda och för att öka robustheten så behöver du göra saker. Du behöver nyttja tjänster som tillför en kostnad. Och sen så kan du ju försöka göra det så smart som möjligt naturligtvis. Men... Det är också så att säkerhet har ett förhållande till de andra också i och med att du kanske behöver utnyttja saker, sätta upp saker som, som gör att du ökar din, din attackyta. Det, det är ju typiska sådana som, som är väldigt tydliga att se.
0: Sen finns det också något som heter kaff med ett C i istället för ett V i hur, hur knyter den ja, just det. till det? Vad, Cloud Adoption vi För de hör de, för de, de termerna hela tiden. Ja,
1: precis. Ja, men precis. Det är egentligen ett sätt att få grepp om hur du planerar din alltså säga, molnresa, om man vill använda lite, så här, lite luddigt begrepp. Men egentligen hur du på en mer organisatorisk övergripande nivå gör det så bra som möjligt. Men också med bra checklister, också med bra assessment tool för att få dig att eh, samverka mellan de eh, avdelningar som behövs för att man kan säga, bygga grundarbetet då kanske både hos partnerföretag men hos kunder för att jobba med det som eh, man vill bygga i molnet eller som man vill lägga upp i molnet på ett så bra sätt som möjligt. Så det är lite mer övergripande på eh, mer affärsinriktad nivå. Men naturligtvis så knyter han till de spe specifika workloads sen som man får hjälp till exempel att eh, prioritera i det här eh, Cloud Adoption Framework. Så knyter det an till där Waffen tar vi då för att se då hur ska man ska designa de
0: här lösningarna sen. Så det, målgruppen är lite både dels lite grann när i tiden man gör det, om man ser från liksom mm. att vi planerar att gå till målet till att vi har levererat, så där kommer en absolut, cloud adoption framework absolut först, och sen tar ja. well-architected framework vid. Men det låter också som att det är lite andra personer i organisationen som kanske är mer intresserade av det ena och den andra, eller? Tolkar du det rätt? Eh,
1: ja, men det, det skulle jag vilja säga. Eh, så att eh, cloud adoption framework, det, det är fortfarande arkitekter, men det, in, det, det rör sig mer kring eh, affärsutveckling, ledning, styrning.
0: Eh, så den, så den lite mer beslutsamhet. Större mål än personen. Ja. Liksom. Mm. Ja. Det är så mycket man måste lära sig hela tiden. Ja, <laughs> men är det, är det då man tar, är det, då det, de det, säger: bara, Jag ger upp, jag tar hjälp av en partner istället. <laughs> <laughs> Eller,
1: ja, alltså det är vi, vi förespråkar <laughs> såklart att det, det kan vara bra i, ibland att använda partners. men jag tycker att det är en väldigt kort startsträcka att komma igång med Well-Architected Framework. Och man behöver inte kunna så jättemycket om det för att komma igång och börja använda det. Därför att Det är gjort för att mm. du ska guidas in i hur du använder det på ett väldigt, väldigt bra sätt faktiskt. Det är hatten av <laughs> till, till ja. på Microsoft som har tagit fram det här.
0: Jag tror jag faktiskt... Jag vet inte om jag, om, jag, om det var klokt- eller om jag började i fel ända, men jag, jag började faktiskt att testa- att göra ett assessment bara för liksom någon okay. pillar, Bara för att se, jag skjuter mm. ner det här för någonting. Och sen mm. så att det födde lite mer intresse- för att dyka ner i de här i mer guidelines-bitarna. Mm. Så att, jag tänker man kan här, börja någonstans. Mm. Det vill väl man kan göra. Mm. Nej, men absolut. Ja, och det,
1: ett problem... Är ju naturligtvis att det finns så otroligt mycket skrivet om det. ibland refereras det till äldre version. Och ibland finns det hittar man artiklar på nätet. Och sådär som kanske inte riktigt stämmer överens med hur allting ser ut idag. Det är ju som vanligt med när det finns, det finns väldigt mycket information. Men mm. jag tycker ändå att det som finns på Microsoft Learn nu. Inklusive någon väldigt bra. liksom Det här är. Tar det igenom den här sidan så, så förstår du vad Well-Architected Framework är för någonting. Den, den borde, tycker jag, alla som jobbar med Azure-arkitektur i någon form titta på och ta sig igenom.
0: Mm. Mm. Ja, jag håller med dig. Det är mycket, mycket bra material där. Och jag, jag måste säga, jag gillar verkligen att det är liksom lite grann rangordnat över vad, vad Microsoft har ansett att det här är de viktigaste bitarna och sen, men mm. det, det finns mer om du vill. Liksom. Mm. Så man, får lite, om man Lite grann som en någon har gjort en playlist över vad som är du borde ha koll på. Mm.
1: Mm. Och, och man märker också att det är de som har tagit fram det här det är personer som har jobbat på riktigt ja. med den här typen av lösningar.
0: Exakt. Ja, ja men vad bra. Um, jag hoppas jag blir, blir lite klokare av, av det. Jag hoppas att folk som lyssnar också blir lite klokare på det. Ja, jag jag tror att det, här, det bästa, bästa sättet det är nog bara att, att kliva i den där polen och bli blöt om fötterna. Så får man Absolut. se vart man kan börja någonstans. Yes. Och det är ju väldigt enkelt att titta här också. Adressen för att kolla på det här. Jag kommer lägga länkar i beskrivningen såklart. Men bara slash WAF Well Architected Framework. Så där kan man hitta mer och, och börja titta. Men du, Robert, stort tack för att du tog dig tid att prata med mig. Och eh, vi, vi kastar med prata med Adam också, även om han inte råkar vara med idag. Men han, han är här i Sinnet. Jättekul att få vara med. Tack så mycket. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd av Microsoft Sverige med mig, Adam Palm. Och mig, Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden. Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.